2: Buenísimos días a todos y a todas. Hoy es lunes 2 de marzo, son las 8 y media de la mañana y estás escuchando Despierta UMH. Como cada mañana venimos a que tu despertar sea menos duro y más entretenido, así que no te despegues de nosotros. Oye, que el otro día mirando el correo vi que nos habían invitado desde el IES Marcos Zaragoza, ya que no sabéis dónde estoy, en el IES Marcos Zaragoza de Villajoyosa. Bienvenidos y bienvenidas al estudiantado que hoy nos acompañará en este programa tan especial y cómo no presentar como cada día a mis compañeros que hacen esto posible, Marian Vicente, Andrea Reynosa, Javier Rojas, a nuestro productor Roberto Prada y a nuestro técnico en cabina JJ. Recordaros como no un día más que nos podéis escuchar todas las mañanas de lunes a viernes a las ocho y media aquí en Radio UMH. Podéis encontrarnos en redes sociales como arroba despierta UMH y podéis escucharnos en podcast una y otra y otra vez en Spotify como despierta UMH. Yo soy Paula García Rufat o mejor conocida como ARR y aquí comienza despierta UMH. Well. Bueno, pues en la noticia de hoy no vengo sola, estoy con Irene García y Malena Vera. Buenos días, chicas. Buenos días. Bueno, me han dicho que vosotras dos jugáis al fútbol, ¿no? Sí, sí. sí. A ver, ¿de qué equipo sois? O sea, ¿a qué equipo jugáis? Eh, yo juego en el club de fútbol Anuncia. Y yo uh. juego en la Vila. ¿Y de qué posición?
3: Eh, yo extremo o lateral, depende del partido. Yo central, yo centro central, medio centro-central
4: o pivote defensivo.
2: Muy bien, pues esta primera sección es para hablar sobre una noticia y así la vamos a introducir y vamos a ver... ¿Qué opinamos sobre esto? Porque es sobre el fútbol femenino y es que la patronal y los sindicatos escenificaron este miércoles, bueno, hace unos cuantos miércoles la firma del primer convenio colectivo de la Liga Femenina de Fútbol. No sé si sabíais algo sobre esto. Ni idea. Ni puto idea. <risa> bueno, básicamente que han, han podido cerrar unos acuerdos para que todas esas mujeres futbolistas no ...puedan tener esos mínimos derechos... ...que no estaban justificados en ningún sitio... ...que siempre se favorecía más a los hombres... ...vale, os voy a comentar por encima... ...algunos de ellos... ...como por ejemplo tener un salario mínimo... ...de que las jugadoras tendrán... ...el salario mínimo de 16.000 euros... ...a jornada completa... ...que serían unos 12.000 euros anuales... ...luego jornada, tendrán... ...una jornada laboral estipulada... ...pues como 35 horas semanales... Eh, ...tendrán ayudas cuando sean madres en maternidad, tendrán vacaciones estipuladas... ...unos 30 días al año... Eh, ...tendrán también derechos de imagen... ...es decir que si el equipo de fútbol explota su imagen... ...pues podrán controlar eso en cuanto a dinero... ...y todas esas cosas... ...entonces, eh, también bajas por enfermedad... ...por cualquier cosa... ...¿cómo lo veis chicas?
3: Por eh, mí perfecto... Eso, yo creo que es... ...ya sé de qué hablas... ...yo creo que eso es... ...una huelga que hicieron las, las jugadoras de Primera División que se paró una jornada, creo, por porque hicieron una huelga sobre este
2: tema. Correcto. ¿Qué opináis sobre esto? Vosotras, no sé si sabíais algo, pero... Sí,
3: yo ya sé. A ver, yo, pues, no sé. Sí que es verdad que el fútbol femenino ahora ha avanzado bastante, lo que pasa que yo creo que aún nos quedan unos cuantos años como para llegar a tener la misma los mismos derechos que tienen los chicos, pero yo creo que sí que es verdad que necesitamos fomentar y que tengamos los mismos derechos que los chicos, porque al final son profesionales igual que los chicos y creo que se merecen los mismos derechos que ellos.
5: Yo opino lo mismo que Irene y también me he notado yo, por ejemplo, en este equipo que se está haciendo en la Vila, que se está apoyando muchísimo más que desde hace muchos años, y que como dice Irene que queda muchísimo por hacer pero creo que poquito a poquito podremos conseguir lo mismo para tanto el género femenino como el masculino
6: eso sería bueno yo soy Andrea que no me he presentado compañera de Paula de Despierta y en mi caso yo quería preguntar si vosotras como chicas y como futbolistas habéis, os habéis sentido discriminadas en algún momento o que o que nos trataban por igual
3: yo desde llevo casi 13 años jugando al fútbol y de pequeña he jugado con chicos y nunca me ha pasado nada de eso. Todos los chicos siempre han querido jugar conmigo, me trataban como una más del equipo y nunca he tenido ningún caso de eso. Sí que conozco gente que sí que le ha pasado y yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le guste porque igual que un chico puede hacer ballet, una chica puede jugar al fútbol y hacer claro. lo que le guste, ¿sabes? Entonces a mí no me ha pasado, pero sí que sé de gente que, que, que le ha pasado y pues no sé, no me parece bien, ¿sabes?
6: Claro, ¿y en el caso de
5: tu compañera? A mí, por ejemplo, en el colegio, pues cuando empecé a jugar al fútbol en el colegio y tal, sí que sentí un poco de discriminación, más parte femenina que masculina. En plan, como típica marimacho de clase, no me voy a juntar con ella porque tiene malos rollos, y tal, se junta con los chicos, tiene miedo, no sé qué. Pero yo era como, yo qué sé, una niña normal, dentro de lo que cabe. Me gustaba el fútbol, no el ballet o gimnasia rítmica, que era lo que se llevaba y tal. Pero yo qué sé, o sea
6: coloco también a más gente que lo ha pasado igual de mal como yo, pero se va llevando. Sí, es que eso suele pasar mucho y es curioso cómo en muchas ocasiones son las propias chicas, somos nosotras, sí. las mujeres, las que nos discriminamos entre nosotras sí. mismas, más que los chicos. A lo mejor el chico te trata por igual, pero las chicas en clase te ven como una marimacho. ¿Pero por qué y qué es eso de parecer una marimacho? Es que no son cosas que no tienen sentido y que no deberían ser así. Sí, sí, es Esperemos verdad. que poco a poco... Es verdad crezcamos también como personas pues sí,
3: y, y estas tengamos cosas un poco ya no de, 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 un, sí. de humanidad la verdad pues sí, pues
2: sí. Claro. y otra cosa que, que nos da humanidad ¿no? y que nos ayuda a cada día es la donación de sangre así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre en la provincia en el día de hoy
6: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 2 de marzo... ...en los siguientes puntos de la provincia. En el en Elier, San José de Calasanz, de nueve y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en la consulta de hematología del Hospital General, de cuatro y cuarto de la tarde a 9 de la noche. En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante... ...de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde... Y por último, en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
1: Esta es una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH. Estás escuchando.
4: Maya Maya, Maya Maya Maya, Maya
2: Pues muchas gracias a Irene García y Malena Vera por su opinión sobre el fútbol femenino. Esperemos que sigamos luchando contra esas mujeres eh, futbolistas y que todo vaya contra bien.
6: Contra no, contra no. a, ¿a favor? Contra no, a favor,
2: madre mía, perdón. Contra la
6: discriminación Exacto. en el
2: fútbol. Tú me has entendido, Eso ¿verdad? Sí, yo te entendí. Vale. Bueno, pues seguimos en Despierta UMH y seguimos aquí en el IEM Marco Zaragoza y nos acompañan en esta primera sección María Sánchez, Judith Sivera y José Antonio Checa. Bienvenidos.
0: Hola, buenos acercaos, días. acercaos al micro, que, que
2: no come todavía. Bueno, Andrea, cuéntanos, que tú controlas un poquito más sobre este tema.
6: Sí, bueno, yo quería hablar con vosotros y hoy me estoy dando cuenta de que tenemos un programa, un programa... Se nos está haciendo un programa feminista, ¿eh? Porque vamos a hablar ahora sobre un proyecto de innovación que estáis llevando a cabo, ¿verdad? Y que va sobre... está relacionado con el feminismo, en concreto con el ecofeminismo, ¿no? ¿Verdad? Sí. sí, sí. ¿Qué es esto del ecofeminismo? Porque para conocerlo un poquito mejor... A mí la verdad que la primera vez que lo escuché no, no me sonó. A Paula creo que tampoco. Nos quedamos como un poco ecofeminismo. ¿Qué es eso?
5: Hemos unido eh, un proyecto con perspectiva de género a otro proyecto eh, que trata temas como el ecologismo, el medio ambiente. Y el año pasado ya se empezó este proyecto, pero desde la perspectiva de género hubieron muchas iniciativas en, en este aspecto. Eh, una profesora llevó a cabo un proyecto en el que la sirena del instituto eran canciones feministas, se colgaron frases feministas, se pintó un pilar en la entrada sobre el día de la mujer,
4: hicimos un concurso de camisetas y se sortearon y también se pueden comprar y todo eso.
5: Hicimos un recital de poesía de mujeres mm, escritoras.
0: Incluso si entras al centro pues puedes ver que hay... Pilares con muchas temáticas Y dentro del ecofeminismo También dimos una Digamos que uh, Como que ponemos Muchísimos temas aquí Y uno de los pilares que tenemos Es sobre la bandera LGTB Que también es un tema que Muy controversial aquí Y la verdad es que El ecofeminismo Al principio también nos quedamos como un, Nosotros los alumnos, un poco cuadros Claro y una vez nos lo explicaron y vimos un poco más de... Y
6: José Antonio, ¿tú sabrías explicarme qué es el ecofeminismo? No vuestro proyecto sino la idea general de, de ecofeminismo.
0: Sí, digamos que el ecofeminismo junta dos con, junta dos,
6: dos vertientes o sí, dos ramas
0: sobre una es el feminismo y quisimos dar también porque aquí por lo menos en los libros de texto de castellano y muchas cosas eh, no se tiene a la mujer tan en cuenta como, como al hombre, por ejemplo. Y en, el, en el, la ecología igual. Tú preguntas sobre ecología y tampoco te cuentan nada sobre mujeres, eco, eh, sobre la ecología. Entonces decidimos juntar esas dos cosas, sobre también un proyecto que nos dijo nuestra maestra de latín, de una mujer muy importante, que, lo siento, pero no recuerdo el nombre. No, pasa nada, y... Pues eso, decidimos juntar las dos cosas y pues la verdad es que se han concienciado mucho eh, en este centro, ya que hemos ido a dar charlas.
5: Sí, hemos recibido mujeres que son expertas en este ámbito. Eh, ha venido una, una profesional que se dedica a supervisar que las empresas cumplan los requisitos de respeto al medio ambiente. Hemos recibido también a una escritora. ...que se llama Asunción... ...que nos presentó su libro... ...que mezcla el feminismo con la ecología... ...y también hemos acudido a charlas... ...sobre sexología... ...estudio de la masculinidad... Eh, ...hemos estado recibiendo a profesionales... ...y nos hemos estado integrando bastante... ...en este tema.
2: Pero este concepto... ...surge oficialmente de aquí... ...o ya se trataba antes... ...el ecofeminismo...
4: Yo creo que se trataba antes... ...en plan... Eh, son mujeres que, que han hecho algo por el medio ambiente como por ejemplo Wangari Mazai, que es en Kenia que es The Green Belt Mo Movement que significa el movimiento del cinturón verde y esta chica empezó eh, talando o sea, plantando árboles en su jardín y a día de hoy tiene millones y millones de eh, árboles plantados en Kenia Greta Thunberg, por ejemplo, que Eso es de la es actualidad. Es
6: que, que se me ocurría.
4: Eh, está está nominada por decirlo de alguna manera eh, con el Premio Nobel y es eh, está declarada embajadora de conciencia por Amnistía Internacional. Es la más
6: actual y claro, podrían ser ejemplos de mujeres que actualmente pues están lideran estos movimientos. Eh, que se acercan tanto al feminismo como a la ecología. Yo
4: creo que estas mujeres son
6: las que dan el significado al ecofeminismo. Sí, son, son muy buenos ejemplos. Sí. Es que es difícil explicar lo que, lo que viene a ser el concepto de ecofeminismo, porque la verdad que en Internet sí que pone que existía desde hace mucho, pero no pone mucha información con respecto a su significado. Entonces es, es, un, poco, es un concepto un poco abstracto que quizá ahora se está definiendo. Yo también lo que había leído en, en, en varios artículos era que el ecofeminismo, no sé si esto lo habéis escuchado, critica la idea de que las mujeres tengan que estar obligatoriamente más vinculadas a la naturaleza que los hombres y por lo tanto tengan que luchar de forma innata para salvarlo. A ver, es decir, es como que las mujeres por, por poder tener hijos deberían como, bueno, lo que dicen, eh, como deberían luchar más por salvar la naturaleza como que siempre se las ha vinculado más a, a la madre tierra, al cuidado, general, al sí, cuidado al cuida, general. Sí, al cuidado general de los hijos, de todo. Y, y el ecofeminismo critica también un poco esta teoría de por qué tienen que ser solo las mujeres o por qué solo los hombres, ¿no? Ni las mujeres están más vinculadas a la tierra que los hombres, nada, al final somos seres humanos. ¿Vosotros creéis que eh, una persona que sea eh, ecofeminista, o sea, para ser ecofeminista tienes que ser también, por otro lado, feminista?
5: Yo creo que entra parte del concepto, ¿no? Si no sería sí. ser
6: ecologista, ¿no? Digo, digo yo. Claro, sí, sí. Y bueno, pero eh, en, si eres. Bueno, quizá más la pregunta sería tirando a si eres feminista, ¿no? O sea, no tiene por qué significar que, claro, que seas ecologista, o sea, que, que claro. abarques ambas ramas. Sí, sí, mucha gente mmm, puede ser feminista
5: y no se para pensar en el medio ambiente. Muchas claro. mujeres pueden ser ecologistas
6: en cambio, no tener conciencia feminista. Creo que no viene ligado Claro, y con vuestro proyecto, ¿qué es lo que os gustaría conseguir? Por lo menos a nivel escolar, aquí en, en vuestro instituto.
0: Digamos pues una conciencia. Matar dos pájaros de un tiro, ya que <risa> <risa> ahora que estamos tan. está tan en auge lo que es el feminismo. Más reivindicarlo, porque. Por ejemplo, eh, nos dio una charla bastante interesante sobre eh, la, masculinidad, la masculinidad tóxica y fue pues, bastante interesante pero al día siguiente de esa charla pues, en el centro hubo como un micromachismo hacia una de las alumnas y eso nos hace ver que pues es, hay que seguir luchando ¿no? y con lo de pues yo pienso que ...pues también defiendes la ecología... ...que también estamos con lo de... Eh, ...que pues, hace muchísimo más calor... ...lo de los casquetes polares y eso... ...y también por lo de reciclar los plásticos... ...y cosas así que también no está tampoco... ...como que no lo hablan mucho... Sí, y con... en,
5: en el centro eh, hemos intentado llevar a cabo... ...muchos proyectos ecologistas... ...hemos puesto mm, contenedores
4: para separar mejor la basura... Unos alumnos de... De un módulo de aquí sí. del centro han hecho o están llevando a cabo mejor dicho, una máquina que lo que hace es recoger eh, los plásticos de estas papeleras que se han puesto, separarlo por, por material, porque cada plástico pues, es de un tipo y separarlo en colores y lo que hacen son titularlos, eh, separarlos y fundirlos y con esto pues, se hacen pues, comederos para perros llaveros y sea. también hicimos un mercadillo solidario en el
5: que todos eh, llevamos una pieza de ropa y, y nos daban unos tickets y el día del mercadillo por nuestros tickets intercambiábamos la ropa y la ropa que no cogió nadie se llevó a centros solidarios. Y los mismos alumnos hemos ido
6: clase por clase explicando medidas ecologistas y cosas así. Pues sí, la verdad que bueno son pequeñas cositas que poco a poco, por lo menos, que sirvan para concienciar eh, concienciar de que, de que esto está aquí, de que, de que son temas eh, por los que nos tenemos que preocupar. Tanto, bueno, el, el feminismo sí que sí que está ya más, más instalado en toda la sociedad, pero la ecología también es un tema importante. Así que, chicas y chicos, eh, <risa> muchísimas gracias por habernos contado esto y os deseamos, os deseamos mucha suerte y mucha fuerza para seguir con, con este proyecto. Un aplauso, por favor, un para aplauso, compañeros. Para
2: pues muchas gracias, María, Judith y José. Seguimos aquí en Despierta UMH.
1: Despierta UMH. Una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, no, no. Hay que ir. ¡Ah! ah, 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 ah. ah.
2: En Despierta UMH, y con nosotros ahora está Malena Díaz, Inés Fernández. Bienvenidas. Hola, hola. Esperas, tranquilas, que el micro no come todavía. Bueno, nos han contado por ahí que sois bailarinas, ¿verdad? Sí. sí. ¿De qué estilo de, de baila hacéis? Pues yo hago
7: de todo. En plan, hago mmm, danza moderna, español. Este año estoy haciendo tango. Eh, un poco de clásico pero ya no tanto y ¿Eh? español lo he dicho ya ¿no? sí, sí vale.
2: pues sí ya está creo cuando dices español es flamenco o... sí, vale. sí vale yo es que cero cero de danza eh sí, yo sí, soy digo, más de otras flamenco. ramas artísticas ¿y tú qué haces?
4: Eh, yo este año estoy haciendo flamenco y vale clásico y ya está
0: y ya bueno
6: está. está está muy bien y hip hop <risa> está muy bien y lo compagináis o sea se puede llevar bien con el tema de estudiar y eso ¿dedicáis mucho tiempo al tema de ensayar?
7: Eh, pues eh, yo antes llevo desde los seis años siempre he hecho tres días a la semana pero este año con el bachiller y esas cosas pues estoy haciendo dos días
6: claro que en bachiller se complica todo un poco sí, pero sí. no pasa nada al final, al final es un año que pasa y, y ya está y si y cuál es cuál es el tipo de baile que os gusta más
7: Mm, no sabría qué decirte, pero creo que danza moderna.
6: ¿Qué danza moderna? ¿Y a ti? El flamenco. El flamenco. Y yo os quería preguntar una cosa, porque a ver, yo tengo un problemita, y es que a mí me a gusta ver. mucho bailar, pero soy un poco arrítmica. Entonces, ¿una persona que sea arrítmica puede tener esperanza en que se le puede dar bien bailar? <risa> ¿O no?
7: Sí, yo creo que
2: sí. ¿O a lo ver, tengo perdido? Con paciencia. Con sí, paciencia. Sí. ¿Vosotras lleváis muchos años practicando baile?
4: Yo llevo 13 años.
2: Pues eso, casi la mitad de mi vida, mm. por favor. Madre mía,
6: entonces yo tengo que empezar ya, ¿no? Si sí, quiero sí, mejorar sería. y... Sería ahora, ya. Sí. ¿tú, también
7: <risa> ¿Tú, ¿Eh? ¿Tú
2: también llevas 13
6: años?
2: No, ¿Tú también llevas 13 años? Bueno, no sé cuántos años hay contados, pero desde los 6 años sí. Pues son, son muchos años. Sí. Pero ¿os gustaría eh, profesionalmente dedicaros a esto o tenéis idea de dedicaros a otras cosas? Que va, es como un hobby.
4: Yo sí, yo sí que quiero dedicarme. ¿Sí?
2: ¿Y tienes pensado a dónde ir a estudiar y todo?
4: Al Conservatorio de Valencia.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, realmente si te ves eh, bailando profesionalmente no tienes por qué derrochar tus sueños. Es que al final si todos nos rindiéramos, por así decirlo, ante este tipo de, de artes... O sea, bueno, espera que por allí por el público... ¿Tienen que decirnos algo? Roberto. Sí.
1: Eh, buenos días. Buenos eh, días. Aprovechando, digo, tenemos dos expertas aquí en baile 13 años, bailando desde los 6 años. Hola, ¿cómo te llamas? Miguel. ¿Cómo se te va a bailar, Miguel? Fatal. Fatal. ¿Cómo te llamas?
4: Tenis. Tenis. ¿cómo se te da a bailar? Muy mal.
1: Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Paco. ¿Cómo se te da a bailar? Mal. ¿Y tú? Buenos días, ¿cómo te llamas?
4: Naima.
1: Naima, ¿cómo se te va a bailar?
4: No sé, no bailo.
1: O sea, muy mal A ver, consejos Necesitamos consejos Para que toda esta gente aprenda a bailar ¿Qué es lo básico? Aprovechando que tenemos aquí dos expertas.
4: Pues primero que te guste y querer dedicarle tiempo
1: Que te guste y querer dedicarle tiempo Bueno, todo el mundo en algún momento Estás ahí en una reunión social Donde se pone música y hay que moverse Entonces, ¿qué sería lo, lo ideal? Para que no te mire alguien
7: y piense, Madre mía, qué vergüenza pero es que eso no tienes que pensarlo, o sea, tú no tienes que bailar y pensar qué me están diciendo. Porque tú no, eres o sea, buena.
4: No, no, no pero mismo. yo
7: al principio yo no era buena. Era, pues, normalita. <risa> pero, ¿y ahora sí que te consideras buena bailando? A ver, yo es que al principio yo iba como un hobby, yo que sé, mis amigas iban, pero de repente dijeron, bueno, vamos a hacer un concurso, no sé qué, y yo, ay, madre. Pero sí. ¿Y al no, final ver, salió no, no sé. bien ese concurso? A ver, es que he hecho dos. El primero salió muy mal, porque fui a Madrid y salió fatal. Pero el segundo no está mal, quedamos segunda
1: ¿Y no nos podéis dar un paso básico para que salgamos del paso? Aparte, aparte <risa> del
2: de izquierda-derecha. nivel mínimo. Claro,
1: ese, izquierda-derecha claro. de Paula.
2: Ese no, ese no, fuera. Yo quiero hacer otro guay mejor.
4: Venga, prueba.
1: ¿Se atreve alguien a levantarse una de las dos y ponerse aquí en medio, que tenemos espacio, no. y enseñar algo?
7: No, no. Que ahora no Compresión no, Están, no están lesionados eh, Esto por lo menos No es un te, concurso
1: Que venga aquí ya, bueno.
7: Y piensa que en la radio No te va a ver
1: nadie a, Amparo Que es mi colega Amparo chocala.
0: Toma. Saludos los
1: puños. No lo he visto La gente en la radio Pero esto Amparo y yo no lo sabíamos Amparo Que hay que convencerlas Para que se van a bailar
3: Venga va Malena Sal a bailar no, Yo no. sé que tú bailas muy bien no. Sal La Inés te bailas fenomenal Bailas Genial En serio Sal no, no, eh. Malena ¡Vamos, Malena, vamos, va, la gente, vamos!
7: ¡Malena, ¡Ah! No, no, no lo intentéis que no. ¿eh? Las dos,
6: aunque sean las dos, si una le da vergüenza. No, no, es que. No, un pasito no básico. Además, ¿hacéis dos. las
2: dos baile español? Algo aquí, sí, un, no sé. Sin, sin música. No, eso no, no. se puede. No. O sea, no,
0: no han
1: querido, no, no han querido. Nos no, no lo guardamos para cuando vengamos. ¿Cuándo vamos a venir, Malena? ¿Si es el momento, ahora o nunca? No, no, no. No. Se ve que va a querer
2: profesionalizarse. Pero entonces tampoco me das un paso clave ahí para que en la discoteca… Yo es que tengo el de quitar la bombilla, ¿no? Me quedo así todo el rato, porque luego me duele el brazo. Ay, pues o sea, cambia de
7: brazo y seguro que no te objetas no en los dos,
2: ¿sabes? ¿Tú cuál haces cuando vas a una discoteca? Bueno, ¿cuál hacéis las dos? cuando vais a un pub, una discoteca…?
6: Es que... Se nota que sabéis bailar cuando estáis en una discoteca, la gente os mira como diciendo, Buah, Esas sí que saben.
2: Y pues
7: no sé.
6: no sé, no
2: sé. Yo creo que alguien de aquí del público que habrá ido con ellas de fiesta, seguro que lo sabe.
4: ¿Quién por aquí lo fiesta?
1: sabe? Amparo ha ido, si es que está diciendo sí, sí, sí. ah, tú has ido de fiesta. Sí,
3: Malena baila muy bien, solo que. ¿Qué pasa? Pues va a su aire, dejémoslo en que va a su aire. Entonces no se fija mucho en quién la mira o quién no. Ella
1: baila para ella.
3: Claro, pero porque mañana se lo pasa bien bailando. No para que la miren los demás. A ella le da igual.
1: Si alguien tiene talento y busca representante, Amparo, eh, <risa> que contate con Despírtame Mech y lo hemos encontrado con Amparo, que Amparo es buena representante. Muchas gracias, Amparo. Me la apunto. Pues nada, si no quieren bailar, eh, hay unas chicas que quieren tocar el clarinete. Yo lo digo. Me parece bueno, pues. bueno, pues Vamos, del baile
2: a la música. Así que nada, muchas gracias, chicas, por venir y contarnos un poco vuestra experiencia. Y nos vamos a ir yendo para nuestras siguientes protagonistas que tocan el clarinete, como bien ha dicho Roberto, ¿verdad?
1: Sí, es que están aquí en la grada y, a ver, quiero pensar que quieren tocar el clarinete porque como han traído el clarinete... Hola, buenos días.
5: Hola. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta y... Ángela.
1: ¿Qué vais a tocar el clarinete?
5: Pues vamos a tocar...
1: ¿Sí o no?
3: Sí. Ya no me crees
1: expectativas porque yo tengo una ilusión ahora mismo de que vais a tocar el clarinete...
3: Sí, sí, vamos a tocar, sí. ¿Cuánto vale el clarinete? Pues, a ver, el mío me costó 1.200. ¿Y el tuyo? Igual.
1: 1.200 también, porque es precio estándar.
5: Sí, porque es de la misma marca y pues...
1: Digo, igual era una promoción del chollómetro, lo que ver lo que valía dos por uno. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas tocando?
5: Pues desde los... A ver, en música desde los tres años, pero tocando desde los siete, ocho o algo
1: ¿Gustaría dedicaros profesionalmente o cambiar de instrumento el día de mañana?
3: No, yo me quiero dedicar presiona, profesionalmente, que vaya a un conservatorio y yo me estoy ya formando. ¿El
1: clarinete a tope?
3: Sí, a tope. El clarinete, el clarinete? Sí. ¿En la
1: mañana es clarinete?
3: No, eso no. ¿En la noche
1: clarinete?
3: En banda, sí. Me duermo un poco, pero sí, sí. sí. ¿Y
1: también actuas por banda callejera?
3: Sí, en el Ateneo. ¿Con
1: el clarinete? Sí. Pero bueno, chicas... Os dejamos que os preparéis Que nos vais a interpretar una pequeña pieza eh, Como vamos a estar aquí más tiempo Pues otro día nos tocan una más larga Pero ahora por lo menos para despedir el programa Los dejamos que se preparen Y vamos a escuchar esa pieza de clarinete Clarinete de 1.200 euros Que lo estoy viendo con ojos golosos Nadie se acerca a los clarinetes, ¿eh? Que les ha costado su dinero
2: Pues con esta actuación de Ana López y Marta Baello Vamos a despedir el programa de hoy De Despierta UMH Aquí en el Y e Marcos Zaragoza Un fuerte aplauso Muchas gracias a todos los que habéis subido aquí al estrado, por así decirlo, y a todo nuestro público que está aquí presente. Así que, chicas, si ya estáis preparadas, vamos a dar comienzo a esta actuación.